0: O tragédii na Ukrajine vieme aj vďaka fotografiám a videám, ktoré nám približujú ťažké príbehy. Vojna u nášho suseda trvá už rok a pol. Aké je dokumentovať to? To sa budem pýtať fotografa a dokumentaristu. Juraja Mravca, vítajte v relácii do slova. Dobrý deň. Pán Mravec, vy ste chodili a ako a dokumentarista na Ukrajinu. Boli ste tam viackrát, dokumentujete takéto udalosti pravidelne. Ako sa Ukrajina zmenila za tie mesiace, čo tam prebieha vojna?
1: Tak už je to pomaly rok a pol. A... To, čo sa deje na Ukrajine, vlastne môžeme, teda tá situácia, ako, ako, ako sa ruská agresia na Ukrajine vyvíja, tak to nazvime, vojna teda. Môžeme to brať z, z niekoľkých hľadísk, môžeme to brať aj pozitívne, aj negatívne. Čo je pre mňa pozitívne, je to, ako to tá krajina zvládla, to som naozaj nečakal, teda keď tá vojna vypukla, rozsiahla invázia tak uh, som sa bál, že to bude vyzerať úplne inak, že po mesiaci uh, tam nastane chaos a Ukrajina bude o mnoho nebezpečnejšia. Ukrajina to výborne zvládla, keď nie ste v tých prífrontových mestách, uh, keď ste na západne Ukrajine, v Kieve, uh, tak vidíte normálny život, ktorý samozrejme je obmedzený tým, že sa deje vojna posledné dva mesiace, uh, Rusy utočili na Kiev každý večer dronmi alebo rôznymi balistickými strelami. Takže samozrejme nie je to úplne normálne, ale dá sa tam žiť. Ukáza to
0: odhodlanie, že chcú žiť normálny život napriek tomu, čo sa im deje.
1: Ale aj to ako to vyzerá, že si tam môžete normálne obiet, uh, booknúť hotel alebo uh, ísť do reštaurácie. Uh, ďalej tam funguje ten život, ľudia chodia do práce. Čiže to je podľa mňa veľmi pozitívne, že tá krajina dokáže takto fungovať na to, čo sa tam stalo čo, čo sa tam deje. Podľa sa to dá brať samozrejme aj z toho veľmi negatívneho hľadiska, pretože tie prífrontové mesta, tie okupované mesta, tak tam sa deje naozaj horor, tam sa deje tragédia. Uh, tie mesta sú ostreľované každý deň. Dní dozadu de v Pokrovsku, na Dombase Rusi vystrelili malú raketu, neviem teraz presne týp, ani nie som odborník na zbraňové mm-hmm. systémy, takže uh, raketa padla na 5-poschodovú poscho- budovu uh, a potom počkali 40 minút, kým sa tam rozbehli na zachranárske práce, došli hasiči a uh, zachranári, no a potom tam uh, vystrelili masívny obstrel uh, a umrelo tam veľa ľudí, 8 ľudí, myslím, že teraz zra- uh, tak, takú mám poslednú informáciu a množstvo zranených, Takže mm, takéto...
0: Uh, Udalosti sú tam bežné.
1: Nemorálne veci sa tam dejú, ak by som to nazval vyslovené uh-huh. češinom, na taký pekný výraz, že prasárny, tak, takéto sa tam dejú uh, na dennej báze. Čiže to je samozrejme veľmi negatívne. Takisto sme teraz svetkami ukrajinskej protiofenzívy, ktorá... Zatiaľ ide pomalšie, ako sme si mysleli. Je to preto, že Rusi celú tú oblasť, ktorú okupujú masívne zaminovali. To je obrovský problém. Čiže taká je tá situácia, asi tak ju vnímam. Dá mm-hmm. ja sa teda z dvoch strán na to pozerať a tak to Úplný, je nič černo biele.
0: Kedy ste boli naposledy vy na Ukrajine?
1: Ja som bol na Ukrajine naposledy máji, kedy sme tam boli vlastne zaviesť naše sanitky, ktoré sme, na ktoré sme vyzbierali peniaze cez cezbierku na Doniu. Takže to bola taká moja posledná cesta na Ukrajinu.
0: Mm-hmm. O tých sanitkách samozrejme vie veľká časť Slovenska. Pamätá si ten projekt? Koľko ich tam nakoniec vlastne odišlo?
1: V čase, keď som ich tam viezol, keď som bol ja v tom konvoji, je to teda projekt, ktorý začal môj kamarát Vladko Šimiček, ktorý, keď sa vrátil z poslednej cesty z Donbasu a stretol tam medikov, ktorí jazdili na, naozaj veľmi zlej, už zničenej sanitke, tak ma oslovila ďalších fotografov a dokumentaristov, či by sme nešli s ním do zbierky, mm-hmm. či by sme trošku nepoužili náš Influenza, alebo ako to môžem nazvať, aby sme vyzbierali od ľudí peniaze a dúfali sme, že vyzbierame na jednu sanitku a to, čo sa stalo, všetkých veľmi prekvapilo, pretože sme vyzbierali viacej ako 100 tisíc eur a podarilo sa nám kúpiť tedy 7 sanitiek a 2 offroady a ešte 100 škrtí dial a nejaké ďalšie vybavenie v sanitkách, boli defibrilátory a podobne. No a Takže vtedy sme odvezli 7 a 2 offroady a teraz viem, že po zbierke na pohode odišli na Ukrajinu 3 sanitky.
0: Uh-huh. A viete, kde tie sanitky pôsobia v rámci?
1: Tom je naša zbierka m, dobrá, v tom jej aj ja verím a, a presne takáto pomoc má najväčší zmysel, podľa mňa, je, že m, my presne vieme, komu tie sanitky dávame. Čiže my máme prehľad o tých bataliónoch, ktoré bojujú na Ukrajine, o tých brigádach. Oni majú kontakt na nás a my vieme, že 53. brigáda potrebuje sanitku, mm-hmm. 101. batalion a podobne. Čiže uh, oni sa potom nosia na miesta, kde konkrétne my im to osobne z ruk do ruk odovzdáme. Čiže tie sanitky nikde nemiznú. Uh, Není tam žiadna proste nejaká byrokracia okolo toho väčšia, ako je, ako je nevyhnutná. Čiže mm-hmm. naozaj my vieme, komu tie sanitky nesieme a osobne mu ich odovzdáme.
0: A pôsobia na celom území Ukrajiny? Nie len na Na
1: frontových kráve. línii, áno. Tak uh, tie sanitky sú pre vojakov, čiže nepôsobia niekde v, uh, na západnej Ukrajine, dajme tomu. tom všetky brigádan, ktorých naozaj potrebujú na frontových líniach, pretože tam nemáte spevnené cesty, armáda je skovaná v poliach, čiže jazdí, jazdí po blate. A tie sanitky niekedy tam majú životnosť deň, niekedy vydržia mesiac, niekedy tri, niekedy dva týždne. Čiže tá fluktuácia tých áut je tam naozaj, naozaj veľká.
0: Mm-hmm. No, Vy ste spomenuli aj to, že sa vyzbierali peniaze na pohode. Oni sa vyzbierali myslím, že na dve sanitky a ešte ostalo nejaké peniaze, aby sa nakoniec postupne zariadila aj tá tretia. To, čo sa on na pohode stalo, je, že sa myslím, že dve sanitky zničili, alebo teda, že prišla partia troch mladých mužov, nejakých výtržníkov. A je, sa nikdy poškodila. Ako ste sa pozerali na to, že vy vlastne robíte niečo, robíte zbierku na zachraňovanie životov a potom príde niekto a zničí to?
1: K tejto udalosti by som sa už veľmi nerád vyjadroval. Napísal, vyjadril som sa o tom dosť obšírne v mojom statuse na facebookovej stránke, pretože si to jednoducho nezaslúži pozornosť. Čiže nič.
0: Rozumiem úplne, čo hovoríte. Na druhej strane to ako keby ukazuje, že sú ľudia na Slovensku, ktorí ako keby sú unavení z Ukrajiny, tak toto proste prezentujú, hovoria o tom, že vlastne netušia, ako to tam je, alebo otvorene podporujú Rusko. Vy chodíte na Ukrajinu, dokumentovali ste veľmi ťažké príbehy, poznáte tých ľudí. Ako sa vám žije v krajine, funguje v spoločnosti, kde sú ľudia, ktorí proste hovoria, že si za to Ukrajina do isté miery môže sama?
1: To je dobrá otázka. Keby som mal aňu vysloviť sa úplne úprimne, neviem, že, či by to bolo
0: publikovateľné.
1: úplne správne. Jednoducho takí sú Slováci. Jednoducho my sme národ, ktorý sa nikdy o nič nezaslúžil. Kolaborovali sme s kým sme mohli, všetko sme dostali zadarmo. Keby nebolo Českej republiky, tak Slovensko je folklórny súbor v Tatrach. Takže... To není moja vetá, to som si zapamätal, alebo s ňou súhlasím. A preto, že my máme problém identity, my nevieme, kto sme, tak sme veľmi ľahko manipulovateľní. Ďalší problém Slovenska je, že Slováci majú dvojminútovú pamäť. Jednoducho dneska vidíme vo volebných prieskumoch, že sem idú strany, ktoré absolútne zlyhali v minulosti. Je to dokázané a teraz vyzerá, že idú vyhrať voľby ide tu vyhrať možno voľby alebo vysoko souvestniť v parlamente strana, ktorá je vyslovene fašistická takže neviem, čo mám na to odpovedať, žijeme v takej krajine
0: Čo majú priniesť um, vaše práce, napríklad z Ukrajiny čo vlastne nimi chcete povedať, fotografiami alebo keď tam chodíte ako dokumentarista čo vlastne chcete priniesť napríklad Slovákom vašou prácu
1: len to, čo môžem čiže ja môžem ukazovať tú realitu a nemyslím si, že tým čokoľvek zmením jednoducho, ale som dokumentarista a v moju prácu vnímam svojím spôsobom aj ako poslanie, náplňa a nepremýšľam nad tým, ako nad prácou. čiže idem tam, pretože to cítim že tam musím byť a to, čo tam nakrutím, je to najlepšie čo, čo môžem ja urobiť preto, aby ľudia si uvedomovali to, že, aká je tá pravda mhm. to je všetko
0: Ako si vyberáte príbehy, ktoré vlastne prerozprávate?
1: Ono to je rôzne. Záleží to na konkrétnom projekte, akom robím. Ak sa bavíme o Ukrajine, tak tam som pracoval dosť takým publicistickým spôsobom. Je aj dosť aj z dôvodu bezpečnosti som sa spojil a spájal s inými novinármi, a hlavne teda s mojimi českými kamarátmi Tomášom Vlachom z Českej televízie a so Standom Krupažom. A v tejto trojke sme sa vlastne presúvali po rôznych horúcich oblastiach Ukrajiny a takouto formou sme pracovali, čiže keď dojdete niekde na frontovú líniu, alebo jednoducho niekde, keď ste v Kieve, ktorý je, ktorý je takmer v obklúčení tak tie príbehy ne, ne, sa nehľadajú ťažko. To sa stačí s kamerou prejsť po ulici a máte za chvíľu príbeh.
0: Ľudia ich chcú rozpovedať?
1: Veľakrát áno. Lebo no ľudia radi zdieľajú to utrpenie, ktoré prežívajú. Je to podľa mňa niečo, ako keby prišiel k psychológovi. Čiže treba veľmi citlivo k tým ľuďom pristupovať. A, ale teda počas toho, čo sa venujem dokumentovaniu vojnových konfliktov, tak e, práve mám pocit, že tam sa to ako keby robí trochu ľahšie. Tá, tá moja práca. V tom zmysle, že tí ľudia sú veľa otvorenejší. Keď, keď ste v ohrození života, tak vám prúdia veľké emócie, čas plynie troška inak mm-hmm. a tešíte sa z každej milej reakcie a z každého ľudského kontaktu. Čiže... Ten čas, to, to priateľstv, tie priateľstvá alebo nadviazanie tých vzťahov trvá o mnoho kratšie. Niekedy stačí na to jeden večer.
0: Mm-hmm. Zmenil sa prístup Ukrajincov k novinárom, lebo zo začiatku si pamätám, že keď tam chodili aj naši kolegovia, tak upozorňovali na to, že museli neustále vysvetľovať, kto sú, prečo sú tam, prečo je dôležité, že to dokumentujú, pretože sa hovorilo o rôznych kolaborantoch, bolo nebezpečné, že si proste niekto niečo na Ukrajine fotí. Zmenilo sa teda to, keď hovoríte, že sú zdielní teraz, že si uvedomujú, aké je dôležité, že to tam niekto príde zdokumentovať?
1: Mm, tak tu sa bavíme naozaj o úplných začiatkoch tej vojny. Na začiatku tej vojny to bol problém, to je dneska už úplne inak, všetci novinári sú akreditovaní, zaregistrovaní a dosť to má ukrajinská armáda pod kontrolou, jednoducho vy sa nedostanete na miesta, kde oni nechcú, aby ste sa dostali. Vždy vás prevádza nejaký styčný dôstojník no a potom je, to, potom je to tak urobené, že kdo čo si môžete dovoliť. No, tak keď ste, dajme tomu, Taylor Hicks z New York Times, a máte tam dvoch bezpečákov a špičkového fixera, tak vás zoberú na chvíľu a na nejakú nultú pozíciu. Mm. Keď ste ja zo Slovenska, v svetovom kontexte nikto, tak je o mnoho ťažšie sa dostať na, na, tie, na nejaké zaujímavé miesta. A, mm, Takto tak to tam jednoducho funguje. Uh-huh. Preto pre mňa je o mnoho zaujímavejšie uh, sa rozprávať s tými ľuďmi, s tými civilistami. Uh, pretože tieto vojnové pozície, uh, tam sa je naozaj problematické dostať.
0: Uh-huh. Keď sa pozrieme na vašu uh, prácu, tak napríklad boli ste aj v Náhodnom Karabachu, uh, vlastne ste videli viaceré konflikty. V čom je tento konflikt a táto vojna iná ako to, čo ste pokrývali predtým?
1: Je to totálna vojna štátu proti štátu v obrovskom rozsahu, kde sa bojuje s rekordným množstvom munície. Uh, myslím, že štatistika je, ešte neviem stále, uh, že Rusko vystrelí na Ukrajine 50 tisíc rakiet za deň, keď rátame celú tú frontovolňu. To, to je vojna ohromného rozsahu, ktorá zasahuje vlastne svojím spôsobom celý svet, čiže má uh-huh. taký globálny rozmer.
0: Takže takto by ste to popísali, lebo mne niečo napadá, napríklad, keď som sa pozeral aj na vaše fotografie, ktoré ste tam odfotili, že to vlastne mohli odfotiť aj v mojom rov- rodnom meste o ulicu ďalej, kde bývam, že mi to príde strašne priblížené a podobné práve preto, že Ukrajina je kúsok od našich hraníc a sme si vlastne veľmi blízky, že ako keby som sa dívala na fotografie zo Slovenska.
1: A hlavne v, začiatko, napríklad hlavne v začiatkoch tej vojny, keď to, no, tak samozrejme, ten rozdiel je veľký, že tak ale je to stále to isté. Stále tam padajú bomby a umierajú tam ľudia. Ano. Takže ten rozdiel nejak v tomto kontexte tam nevidím. Nie je jedno, aká to je budova.
0: Uh-huh. Ako pracujete s tým, čo tam vidíte? Verím, že vás to musia aj ľudsky zasiahnuť. Tak ako si to potom vlastne v sebe vyhodnocujete, že ešte nájdete silu robiť niečo také aj ďalšie mesiace?
1: Ako som povedal už predtým, že pre mňa je to také ako keby poslanie, že neviem si predstaviť, čo by som iné robil. Takže tak
0: Pracujete aj so strachom?
1: Áno, to je veľmi dôležité. To je, to je zásadné. Je to, je to... Je veľmi dôležité sa vedieť upokojiť a spraviť si v hlave takú takú dobrú atmosféru a v nej nejaký, nejakým spôsobom sa pohybovať. Keď sa príliš emočne zainteresujete alebo Podobne. Môžete si spraviť množstvo problémov.
0: Mm-hmm. No, keď sa rozprávame o tom strachu, viacerí dokumentaristi popisujú, že to ich môže limitovať pri práci, že už proste niekde nejdú, lebo majú strach, nechcú ísť napríklad čo najbližšie tomu konfliktu. Tak kde vy máte tú hranicu? Kam ešte idete? Kde sa nebojíte? A kde už začína pracovať ten strach a tam radšej nejdete?
1: Je taká krásna knižka, klasika svetovej literatúry od Erika Mária Remarka na západnom fronte kľud. A to by si mal prečítať ja naozaj každý. A tam pochopíte vlastne ten strach, ktorý prechádza človekom, ktorý sa ocitne v nejakej bojovej zóne. Mm-hmm. Jednoducho tí vojaci tam žijú a na to si privyknú. Ale keď tam dojdeme my ako návštevníci tej vojny, tak ten strach je neporovnateľne veľký, väčší, lebo ja nepoznám ako oni ten terén, nepoznám tak presne tie zbraňové systémy, nepoznám tak presne pozície nepriateľa. Čiže dajme tomu, keď tam príde nejaký obstrel, ten vojak, ktorý je tam so mnou, presne vie odkiaľ ten obstrel prišiel, kedy... vie, že tá, o tomto čase bol aj včera a tak, mm-hmm. a ja to neviem. Čiže uh, tam... Ten strach je u nás o mnoho, o mnoho, môže byť o mnoho limitujúcejší ako, ako pri armáde.
0: Mm-hmm, ktorá si už zvykla, ako sa hovorí, že človek si zvykne aj na hurikán. Každopádne je Ale tam je knižka, to presne je o tom. Čítanie, tak ja dúfam, že ju ľudia poznajú a že, že sa s ňou stávajú. A je veľmi že dobré, že
1: to je povinné čítanie.
0: Áno, že, že si ju teda prečítali a že s ňou majú nejakým spôsobom zážitok. Ale sú aj vaši kolegovia, dokumentaristi a fotografi, ktorí chodia čo najbližšie, dokumentujú proste veci, ktoré niekto iný nedokumentuje, lebo má ako keby nejaký ten svoj limit. Tak ako je to možné, že niekto vie ísť ešte ďalej?
1: práve, že na tej Ukrajine teraz vnímam, že už na tie naozaj zaujímavé miesta sa nedostane takmer nikto. Mm-hmm. Dostane sa tam naozaj tá špička na pol hodinu, ale dneska vlastne je plný YouTube videí, ktoré si nahrávajú samotní vojaci a majú svoje YouTube kanály a tam vidíte také zábery, také výjavy hororové, tam sa nikto nedostane. Nevidel som odtiaľ fot- fotografie ani video, žiadneho žiadneho fotografa. Mm-hmm. Takže... Ja som sa
0: vás presne na toto chcela opýtať. Ako sa mení vaša práca, keď dnes má každý... Oh vovačku smartfón a môže si nakrútiť aj na tej frontovej línii čokoľvek. No, tak zmenila sa?
1: Konkrétne na tejto vojne, v tejto vojne na Ukrajine v tej fázi, aké už prebieha teraz, že je jasne určená línia, tak teraz sú tí frontlinery to, čo kedysi boli tí slávni fotografi, Robert Kappa, alebo v svojom času James Nachtwey, mm-hmm. taký naozaj, čo fotili tú frontu, uh, tak to sú dneska už tí vojaci. Ako keby už nikto zábery tých fotografov úplne nepotrebuje, pretože ten k, 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 z tej akčnej kamery na, na tom samopale ten záber vyzerá dobre. Mm-hmm. Takže aj, aj to je také, no vyvíja sa to stále, samozrejme.
0: Máte nejakú hranicu, čo ešte odfotiť a čo už neodfotiť? Alebo že to odfotíte na mieste, ale potom doma to vyselektujete alebo spravíte nejaký záber a poviete, že o toto nezverejním.
1: To je zase strašne individuálne, že to je od prípadu k prípadu a veľmi dôležité je, aby sa, a to častokrát vidím, že sa práve nedie, že niekedy naozaj je tí fotografia novinári, keď ich je veľa na mieste, tak vznikajú veľmi neprijemné situácie, lebo veľa týchto ľudí uh, je, si strašne ide na svojom egu týchto vojnových všelijakých novinárov a vedia vzniknúť konflikty medzi tými novinármi, medzi sebou, čo je častokrát veľmi necitlivé oproti tým ľuďom, ktorí prežívajú tú tragédiu. Ja sa teda snažím takýmto skupinám čo najviac vyhýbať, keď niekde som, ale nevyhnem sa tomu. Takže podľa mňa najdôležitejšie je to, aby tí ľudia v prvom rade boli empatickí a boli ľuďmi na tom mieste. A o tom to je.
0: Uh-huh. ako napríklad pristupujete k tomu či uh, zdokumentovať mŕtvolu na ulici uh, človeka, ktorý práve z, akože
1: spínal... veľa ľudí sa pýta na mŕtvoľi s tým nemám žiadny problém, to je obraz vojny je to veľmi silný obraz vojny a má silný odkaz uh, jeden z, akože z najväčších uh, to si ja spomenal, ten výraz No proste na čo ľudia najviac reagovali u mňa na sociálnych sieťach, boli zábery na umúčených vojakov, ktorých umúčili uh, ruskí vojaci. To k- k- boli pravdepodobne vojaci zo, teda zo separatistického, oni sú to sadistickí uh-huh. separatisti, ktorí tam teraz bojujú za tú Donetsku republiku.
0: Uh-huh. A čo mŕtve deti?
1: To je veľmi silný obraz. To je
0: povinnosť odfotiť. Tak to k tomu pristupujete. Ja sa na to pýtam, že kde máte vlastne ako keby tie hranice, alebo ako, akým spôsobom pracujete, aby sme to vedeli lepšie pochopiť. Tak čo by ste napríklad už neodfotili alebo nepublikovali?
1: To sa nedá takto povedať túto od stola, že si vymyslíte nejaký obraz. To musíte vy empaticky cítiť tú situáciu, v ktorej, v ktorej pracujete v tom teréne. Čiže ako náhle ja cítim v tom teréne, že tým ľuďom ubližujem, uh-huh. že, že naozaj nie im príje, príjemné, že tam som, tak v tom momente treba odtiaľ odísť samozrejme. Však nie som nejaký sadista, aby som sa ešte vyvršoval na nejakých úbohých ľuďoch, ktorí práve prežívajú tragédiu. Takže o tom to je. Ale ja vám to nedokážem v štúdiu povedať, že aká by to bola situácia. To by som tak musel cítiť, keby som v nej bol. Uh-huh. Samozrejme nemôžete tento pocit mať pri všetkom, čo vidíte okolo seba vo vonie, lebo tam nič neurobíte. Čiže musíte byť trošku aj tvrdá pri tej práci aj na tých ľudí trocha, ale aby ste teda sa dopracovali k, k svojmu záberu. Aby som popísal príklad, tak keď na Bohatírskú ulicu v Kieve padli rakety, keď začal byť ostreľovaný Kiev na pravidelnej báze v marci tak sa tam prišiel pozrieť starosta Kieva Vitali Kličko. Mm-hmm. Teda všetci tí novinári, presne čo sa o nich predtým rozprával, tak všetci sa zhrnuli okolo neho. A pre mňa ako dokumentaristu, pretože ja nie som spravodajca, pre mňa to nebolo absolútne zaujímavé. A vidím, a taká pani telefonuje pri plote, absolútne nikto sa nezaujímal a plače. Tak som k nej prišiel a aby som mal aj dobrý zvuk a všetko, lebo tam nemáte možnosť pracovať so zvukárom, nemáte možnosť taký port pripnúť tomu človeku, to sa jednoducho nedá. Čiže spoléhate na ten ruchový mikrofón na tej kamere a tedy je dobré, keď ste k tomu objektu blízko. Tak musel som sa k tej pani postaviť na meter, či asi takto, jak som od vás. Uh-huh. A začal som ju nakrúcať a natočil som najlepš- jednu z najlepších, najsilnejších vecí, kde ona vlastne bola s cerou, plače do telefónu a hovorí, že ona spala v kryte alebo sa bála, ale že je už nespal v kríči, že spal v tom dome a od rána sa mu nedokáže dovolať. A potom zložila ten telefón a spýtala sa ma, že prečo to točím. A som povedal, že aby som to ukázal, aby, aby, aby som ukázal ľuďom pravdu. Samozrejme tej pani nemohlo byť príjemné, že odrazu v takejto situácii som od nej meter. Ale je to tak silné bo je to tak dobré v tom filme, že to jednoducho je dôležité, aby sa to natočilo. A sledoval som ju ďalej, ako išla do toho domu a pred ním, ale už policajti strážili ten vchod a pretože mala doklady, ktoré sedeli s tým, že môže ísť hore na poschode, tak sa tam išla pozrieť a mňa tam samozrejme nepustili, čiže ten záber sa končí ako ona odchádza v tom zhorenom paneláku
0: uh-huh. Takže to sú naozaj uh, silné príbehy, ktoré popisujete Stretli ste sa možno aj s proruskými postojmi priamo na Ukrajine? Uf.
1: Stretol som sa s ľuďmi, ktorí... Uh, tí ľudia sú rôzni. Ukrajina je obrovská krajina, mm, má niekoľko desiatok miliónov obyvateľov, tuším 40. A samozrejme taká obrovská masa ľudí nemôže byť homogénna v jednom názore. Takže mm, hlavne z tých oblastí, ktoré boli rúskojazyčné, alebo sú rúskojazyčné, uh, Môžete sa stretnúť aj s ľuďmi, ktorí majú proruský názor. To neznamená ale, že je to väčšinový názor tej oblasti a ešte treba brať aj reálne fakt taký, že väčšina ľudí z tej vojnovej oblasti sa odsťahovala smerom na západnú Ukrajinu na západ. Mm-hmm. Čiže môže novinár, ktorý nie tak znalý problematiky a ide tam nadobudnúť pocit, že tí ľudia na tom východe rozmýšľajú pro Rusky, ale vôbec nie je pravda. Niekedy to je aj zase taký veľmi, taký veľmi jednoduchý výklad tej, tej reality. Tí ľudia jednoducho otiaľ nechcú odísť, lebo je to ich domov a nevedia si predstaviť, že hlavne starší ľudia že by žili niekde inde. Ale áno, môžete stretnúť ľudí, ktorí teda ono to začnú tak môžiť, že nie je všetko také jednoduché a, a na konflikt treba vždy dvoch. To sú také, A to sú presne tie veci, ktoré tá ruská propaganda v tej televízii, oni presne s týmto pracujú a tí ľudia preberajú tie názory. A stretnete sa tam aj s takými ľuďmi.
0: Mhm. Ja sa na to pýtam aj kvôli tomu, že veľa sa hovorí o miery, že sa hovorí, že by si mali sadnúť za rokovací stôl, nájsť nejaké riešenie. Len potom na druhej strane je tá spravodlivosť. Keď vidíte uh, tú tragédiu, aby ľudia proste mali pocit, že to, čo si uh, odtrpeli u seba doma, je nejakým spôsobom spravodlivo potrestané a podobne. Tak ako sa môže tento konflikt skončiť, aby tu neboli traumy aj z toho, ako sa skončil? Máte na to nejakú odpoveď?
1: O vojne a spravodlivosti už som vo viacerých rozhovorov cituval jeden citát. Uh-huh. Vojna bez spravodlivosti je horšia. a Mier bez spravodlivosti je horší ako vojna bolo Všem sračum na vzdory od Jana Urbana. Vyšlo to vydavateľstve Absint. Uh-huh. A, to je, myslím, že dobrá veta. A, každopádne... Rokovať, sa, rokovať by sa malo začať o tom, ako Rusi budú platiť Ukrajincom reparácie za to, čo tam urobili a rokovať by sa malo začať v momente, keď kompletne stiahnú svoje vojska z kompletného územia Ukrajiny, vrátane Luhanská, Donecka a Krymu. Vtedy sa môžu začať mierové rokovania a budú o tom, koľko Rusko ako bude platiť tie reparácie, ktoré tam spravili. Žiadne mierové rokovania nie sú možné v tejto chvíli podľa mňa. Každopádne ja nie som ani ukrajinský politík, ani nejaký politológ, čiže ja k tomu môže málo čo povedať. Každá, občianský názor. Každá vojna sa končí aj tak za rokovacím stolom. Takže mier, každá mierová dohoda sa píše za rokovacím stolom. Takže skôr či neskôr pravdepodobne k niečomu takému príde. Ale kedy a v akom stave bude Ukrajina, keď sa to stane, to si netrufám odhadnúť.
0: Tak uvidíme, budeme to samozrejme dokumentovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol fotograf a dokumentarista Juraj Mravec.
1: Ďakujem.